0: Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings.
1: Ich bin Christoph Größmann.
0: Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man mit digitalen Technologien das Impfmanagement, in dem Fall in Hamburg, verbessern kann. Und dazu haben wir uns einen Experten mit an Bord geholt. Wir haben Björn Freter hier, CEO und Geschäftsführer von SumKumo. Und ähm, eigentlich macht SumKumo was ganz anderes, hat jetzt aber eine digitale Lösung entwickelt für eben das digitale Impfmanagement in Hamburg. Und darüber wollen wir heute sprechen. Björn, schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, danke für die Einladung. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Björn, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, wollen wir dich gerne noch ein bisschen besser kennenlernen. Du kannst uns vielleicht am Anfang ein bisschen erzählen, was du bisher so gemacht hast, was deine Stationen so waren und wie du eigentlich dann zu so einem Komo gekommen bist.
2: Klar. Ähm ich bin eigentlich so ein bisschen parallel zum Internet beruflich groß geworden, kann man sagen. Bin eingestiegen, wenn man so will, in die E-Commerce-Branche, die damals noch keine war, so zum Ende der 90er Jahre, in jungen Jahren sozusagen damit begonnen, Internetseiten für Unternehmen aufzubauen, als diese sozusagen noch ganz neu waren. Da waren das vielleicht irgendwelche Web-Visitenkarten oder so und den Wissen wir ja, wie schnell das alles ging. Irgendwann wurden aus den Visitenkarten Unternehmensprofile, dann wurden da irgendwie Online-Produktkataloge draus. Irgendwann hat man angefangen zu verkaufen, Services anzubieten. Da kam das Thema Entertainment dazu und irgendwann vollwertige digitale Geschäftsmodelle. Und das durfte ich alles miterleben, meistens im Rahmen von Agenturen, war in einer großen Agenturgruppe beschäftigt die auch sehr unternehmerisch tätig war. Dadurch durfte ich viele unterschiedliche Positionen innehalten im Laufe der Zeit für viele spannende Kunden arbeiten und ja, war in einer wahrscheinlich sehr außergewöhnlichen Zeit ähm, irgendwo da so ja, am Puls der Zeit, am Puls der digitalen Internetzeit. Und das hat mich immer sehr beeindruckt, wie schnell sich äh, das Internet und alles drumherum irgendwie verändert und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ähm, es ein paar Branchen gibt, in denen diese Veränderung irgendwie noch nicht so richtig Fuß gefasst hat und das irgendwie länger dauert aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, jetzt ähm, reicht nicht immer nur Motivation und irgendwie ein paar coole Leute und äh, Technologiewissen, um eine Branche zu verändern. So ein bisschen verstehen muss man ja auch, was in diesen Branchen so passiert. Und da hatte ich halt das große Glück, dass ich ein paar dieser Branchen, bei denen es nicht ganz so einfach lief mit der Digitalisierung und dem Internet, Ganz gut kannte auch von innen und da habe ich mir dann irgendwann überlegt, man müsste doch mal das, was da im Internet entstanden ist, über die Jahre an Technologie, an, an Menschen, an Methodologie nehmen und da so eine Art ganzheitliches Angebot draus schnüren, um halt diesen Branchen dazu zu helfen ja, ins, ins neue Zeitalter durchzustarten, in dem eigentlich alle anderen schon mehr oder weniger angekommen waren. So Und äh, zu so einem Kummer gekommen bin ich relativ äh, einfach. Ich musste das Ding leider erstmal gründen. <lacht> ähm, also ich habe die Firma selber gegründet in 2010 und ja, bin da durchgestartet mit einer äh, Crew von ganz tollen Leuten, die heute auch alle noch an Bord sind und ja, daraus ist eine ganze Menge entstanden. Ihr macht eigentlich Lösungen für die Versicherungsbranche, so habe ich das verstanden. Was ist denn eigentlich dein
1: Interesse an den Versicherungen? Du hast das gerade schon ein bisschen erklärt. Versicherung ist ja gemeinhin nicht unbedingt das Erste, wenn man an äh, ja, Zukunft und Digitalisierung denkt. Wie bist du dann auf äh, diesen Branchenzweig gekommen?
2: Ja, so also, wie ich eben schon so ein bisschen angedeutet hatte, es gibt halt Branchen, die aus irgendwelchen Gründen so ein bisschen hinterher sind und meistens liegt das ja daran, dass sie vielleicht den Druck selber noch nicht so verspüren, sich verändern zu müssen. Und wir haben jetzt so zwei Branchen, um die wir uns primär kümmern. Das eine ist die staatliche Lotteriebranche und das andere ist die Versicherungsbranche. Jetzt müssen komisch an, ist aber genau äh, darin halt auch zu finden, der Grund, dass äh, die halt in einem ähnlichen Zustand sich befunden haben, äh, zu dem Zeitpunkt auch, als wir gestartet haben und ein Stück weit sogar heute noch. Beides sehr, ich sag mal, gesetzte Branchen, ja, sehr sehr äh, feste Märkte, ja, in denen nicht so richtig viel passiert. Ähm, man ist äh, aus unterschiedlichsten Gründen irgendwie vor Veränderungen geschützt, zum Beispiel, weil man irgendwie so eine krasse Finanzmacht hat. Ja, da kommt so schnell kein anderer rein. Da ist es vielleicht auch relativ kompliziert, sich mit diesen Themenprodukten, mit der Regulatorik, mit allem, was dazugehört, auseinanderzusetzen. Das kann man nicht mal eben kurz ersetzen durch einen, weiß was ich, neuen Onlineshop oder so. Dann, ganz so einfach ist das Ganze nicht und naja, dadurch ist da halt äh, relativ wenig Druck entstanden, aber irgendwann merkt man dann natürlich schon, dass äh, die Kunden, die Menschen da draußen, in dem Fall die entweder lotto spieler oder halt die äh, Versicherungsnehmer, ja eigentlich was anderes gewohnt sind. Ne? Die sind ja irgendwie so den Amazon-Service gewohnt, den, den wir heute alle mal gerne so als Beispiel nehmen. Ich ne? bin halt irgendwo, dann kann ich das halt kaufen und morgens da, manchmal sogar schon in einer Stunde oder so und wenn es nicht gut ist, dann kann ich da auf den Knopf drücken und dann geht's wieder weg und also alles irgendwie äh, toll mit digitalen Services vorne und hinten versehen und wieso kriege ich eigentlich von meiner Versicherung immer noch Briefe. Niemand anders schreibt mir mehr Briefe, außer meine Versicherung. Was was soll das? Wenn ich da anrufe, dann dauert das drei Wochen, bis ich irgendwie eine Schadennummer nur habe, Geschweige denn, dass sich jemand um meinen Schaden gekümmert hätte. Und wieso kann ich das eigentlich nicht online kaufen? Das geht jetzt mittlerweile auch bei dem einen oder anderen, aber zumindest als wir gestartet haben, da war das in manchen Bereichen noch undenkbar, dass man, dass, dass, dass es überhaupt jemand haben will. Also ich erinnere mich an Studien damals von auch großen Unternehmensberatern, die gesagt haben, ja, der der Markt, der, der Direktmarkt, der hat so perspektivisch in den nächsten fünf Jahren, könnten wir uns vorstellen, dass der Anteil des Online-Geschäfts so zwei bis drei Prozent steigen könnte oder so. Haben wir dann so Lösungen gebaut für die ersten Mutigen damals und da waren wir dann ganz schnell so bei, 60, 70 Prozent und dann hieß es, ja, aber die anderen Vertriebskanäle finden das ja blöd, das wird alles sterben. Dann haben die uns auch angerufen und haben gesagt, sag mal, das, was ihr da jetzt so online macht, also für die Direktkunden, das könnten wir doch auch für uns benutzen, für unsere Ausschließlichkeitsvertriebe und für unser Maklerwesen und so, das finden wir eigentlich auch ganz geil. Können wir da irgendwie so ein Login vorknallen und dann nutzen wir das auch? Ja, ja, könnt ihr machen. Und auf einmal hatte man dann eine komplett digitale Versicherung und alle haben sich gefragt, hups, wie ist denn das passiert? Hm? Ähm, und äh, das hört sich dann immer so einfach an, das ist in Wahrheit ganz schön kompliziert, ähm, weil dann doch äh, das Versicherungsgeschäft, genauso übrigens auch wie das Lotteriegeschäft, im Detail ganz schön komplex ist. Aber wenn man da so ein bisschen durchhält und wenn man da auch so ein bisschen an seine Vision glaubt und das richtige Know-how aufbaut und die Chance hat, auch eben so Projekte ganzheitlich betreuen zu dürfen, dann äh, kommt man da zu ganz erstaunlichen Lösungen und die kann man dann, wenn man es schlau anstellt, nach und nach äh, ja, immer breiter aufstellen, immer größer werden lassen und so haben wir heute schon ja, ganz spannende Fortschritte machen können diesbezüglich.
1: Ein ganz anderes Projekt abseits eures Kernbusiness ist seit Anfang des Jahres eure Unterstützung im Impfzentrum in Hamburg. Dafür habt ihr eine Software entwickelt. Kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, was ist das, was macht ihr da und wie seid ihr
2: dazu gekommen? Ja, gern. Ähm, ja, äh, Corona hat ja eins in sich, nämlich dass alles irgendwie immer ein bisschen chaotisch läuft. Ja? Also niemand weiß immer so richtig, wie man mit dem ganzen Thema umgehen kann. So eine Pandemie, die gibt es ja auch nicht irgendwie dauernd, Gott sei Dank. Das heißt wenn dann irgendwann mal dieser, dieser Punkt erreicht ist, bei dem man sagt, so demnächst kann geimpft werden, dann hat halt auch keiner eine Blaupause rumliegen, wie man das jetzt perfekt hinbekommen kann. Das, das ist wahrscheinlich in der Natur der Sache zu finden. Du erfährst dann vielleicht erst zwei Wochen vorher, dass irgendwie so ein Impfstoff so und so gelagert werden muss, dass der Zyklus zwischen Tag 1 und Tag 2 der Impfung so und so lang ist. Du erfährst irgendwie ganz kurzfristig, was Nebenwirkungen sein können und, und, und. Also das ist ja alles etwas, was sehr, sehr stark irgendwie immer sich ständig in Entwicklung befindet. Und dementsprechend, wenn du dir dann vornimmst als, als deutscher Staat, du willst jetzt anfangen mit dem Impfen, dann hast du auch natürlich eine grundsätzliche Vorbereitung getroffen. Aber dann wird es dann doch auch relativ speziell. Und in Hamburg gab es halt eben diesen speziellen Fall, dass man sich überlegt hat, hey, wir sind hier in der Stadt. Wir haben eigentlich viele Leute auf einem relativ kleinen Raum, ähm, wäre es nicht ein sehr effizienter Prozess, würden wir quasi ein großes Impfzentrum einrichten. Da hat man sich in Hamburg für die Messehallen entschieden und sich überlegt, da könnte man doch einen sehr effizienten Prozess aufbauen. Das ist vielleicht flankierend zu den Impfungen in Altersheimen oder in der einen oder anderen Arztpraxis etwas, mit dem wir schnell vorankommen können. Und so hat man dann ein Konglomerat aus ganz unterschiedlichen Unternehmen unter der Leitung der Kassenärztlichen Vereinigung beauftragt, eben dieses Impfzentrum aufzubauen. Und das musste tatsächlich in Windeseile geschehen. Man hatte mehr oder weniger drei, vier Wochen und dann wurde halt gesagt, so, dann müsst ihr euch bereithalten. Das kann sein, dass es dann direkt losgeht. So genau wissen wir es noch nicht. Es kann auch eine Woche später sein oder so, aber versucht das bis dahin hinzubekommen. Und übrigens, das Ganze muss natürlich unter den Vorgaben, ähm, die es sonst auch im Gesundheitswesen gibt, zu 100 Prozent laufen. Ja, also da kann nicht irgendwie ähm, mal ähm, gesagt werden, ach komm, das machen wir erstmal so. Nee, das muss perfekt sein. Das muss sein wie in einem, wie in einem Krankenhaus, wie in, einer, wie in einer Arztpraxis, das ist stark reguliert und so weiter und so fort. Naja, wir haben äh, da dann den Anruf bekommen von einem der Unternehmen, das da schon sozusagen seinen Hut in den Ring geworfen hat, ähm, gerade was so die Gesamtorganisation äh, dieses Projekts angeht. Und die haben halt gesagt, hey, das wird ohne Software echt die Hölle hier. Ne? Also wenn wir hier nicht irgendwie dafür sorgen, dass dieses ganze Papier, was wir hier produzieren, was eben Teil dieser regulatorischen Vorgaben ist, also auch diese Dokumentation von, von diversen Dingen, wenn wir das irgendwie alles irgendwie äh, ablesen müssen. Und wenn jemand nach hinten ins Archiv rennen muss, um irgendwie Ordner zu holen, das werden wir nicht schaffen. Beziehungsweise wir können dann nur die Hälfte der Leute am Tag impfen. Oder wir brauchen 200 Leute, die hier Akten hin und her tragen. Oder, oder wir müssen da irgendwie mit Technologie rein. Wir haben so ein paar Ideen, was man digitalisieren könnte. Aber ihr seid doch Digitalisierungsexperten. Ihr habt doch quasi jetzt schon vielen Branchen beigebracht, dass man anstelle von Papier auch digital sein kann. Hättet ihr Lust zu helfen? Dann haben die uns ein bisschen genauer beschrieben, was es geht. Dann habe ich gesagt, super spannend, genial, toll, will ich machen. Ja, muss irgendwie in drei Wochen fertig sein. Und dann hatten wir ein kleines Team schon am selben Abend zusammen, die gesagt haben, jo, wir sind dabei. Das hat irgendwie fünf Minuten gedauert, dann waren die alle am Start. Samstag hatten wir schon das erste Architekturmodell für das Projekt äh, uns überlegt, wir hatten uns überlegt, wie man das technisch machen muss, hatten schon angefangen, eine Doku aufzubauen, haben dann da viel mit den unterschiedlichen involvierten Unternehmen gesprochen. Das sind wirklich viele, ne? also von Architekten zu irgendwelchen Leuten, die da die Hardware liefern, die die Kabel verlegen, den Serverraum ausstatten, äh, die Prozesse kennen, die wirklich wissen, wie man irgendwie die Dokumente aus und 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 und, und. Ähm, haben halt versucht, uns die Infos drauf zu schaffen Und ja, Sonntag haben wir, glaube ich, angefangen zu programmieren. Ähm, und äh, das war schon ziemlich abgefahren in, insgesamt. Es war aber auch cool. ja Es war quasi äh, nach einer ja, langen Zeit ja schon, äh, in der diese Pandemie schon äh, auf der ganzen Welt gewütet hatte und irgendwie ähm, sind zwar alle auch mal hier da ein bisschen müde gewesen, aber Energie haben wir, glaube ich, dabei nie verloren, weil wir wollten es halt hinbekommen. So, es ne? hat wirklich äh, in letzter Konsequenz dann auch ganz schön viel Spaß gemacht. Ja. ja. Ähm,
1: wie funktioniert denn die Software? Die heißt Panix, glaube ich. Ähm, erklär ein bisschen, was
2: macht die Software und wo unterstützt sie? Ähm, wir fangen sozusagen an mit dieser Software in dem Moment, in dem jemand schon im Impfzentrum drin ist. Ja? Also äh, jemand hat irgendwo einen Termin gemacht und ähm, und äh, ist jetzt da angekommen mit seinen Unterlagen und jetzt ist heute sozusagen der, der Termin, an dem er erstmalig äh, oder zum zweiten Mal geimpft werden äh, soll. Ähm, in dem Moment muss er sich dort quasi ausweisen, muss Dokumente vorlegen, ähm, kommt dann sozusagen nach einer gewissen Validierung da rein. Und durchläuft da ja sozusagen mehrere Stationen, ne, von von der, von der von der Aufnahme, von der Aufklärung, von einer gewissen Dokumentation. Das ist quasi auch eine Anamese, die da ja natürlich stattgefunden wird. Ein Beratungsgespräch, das geführt wird, es muss ja aufgepasst werden, dass das für die Leute auch alles transparent ist, was da passiert, dass keine Risiken eingegangen werden und so weiter und so fort. Bekommt seine Impfung, dabei entsteht viel Dokumentation, da gibt es doch ein paar. Zettel, die da ausgefüllt werden ähm, auch mit Belehrungen, mit Dokumenten, die halt auch für den, für den Impfling, sagt man so schön, dann auch zur Verfügung gestellt werden danach äh, setzt er sich äh, draußen in einen Ruheraum und äh, muss kurz warten und schauen dass das ähm, irgendwie verträglich war die Impfung und verlässt dann irgendwann den Bereich, wenn er zum ersten Mal da war, macht er seinen Folgetermin direkt und also da gibt es eine ganze Menge Prozessschritte und jeder dieser Schritte muss dokumentiert werden ja, ähm, falls was passiert, falls jemand was verliert ähm, es müssen Daten erhoben werden, die ja auch ans Robert-Koch-Institut geschickt werden müssen, damit eben halt auch ein Austausch stattfinden kann, wie weit sind wir. Äh, ferner ähm, ist das Ziel dieses ähm, Impfzentrums ja auch, möglichst viele Leute ähm, pro Tag impfen zu können. Das heißt, es müssen auch Daten erhoben werden, die ähm, Probleme in den Prozessen vielleicht äh, aufzeigen, ja? dass da irgendwo ein Bottleneck entsteht, weil irgendwo die Leute zu lange warten müssen und obwohl theoretisch, aktuell gibt es ja noch nicht genug Impfstoff, aber obwohl dann theoretisch ähm, irgendwie genug Impfstoff da ist, kriegen wir die Leute nicht äh, rechtzeitig durch die Tür da äh, oder irgendwo staut sich das. Solche, solche Dinge soll diese Software halt messen und aufzeigen und dokumentieren. Ne? Und ähm, ja, dieses das ganze Papier, was da entsteht, das äh, wird dann ähm, quasi digitalisiert. Es ähm, läuft äh, bei uns in eine Software rein, die das Ganze automatisch ausliest, die die Daten quasi in strukturierter Form dann empfängt und verarbeitet, validiert, prüft ähm, äh, auf Basis diverses der, ähm, schleifen, und, um dann halt festzustellen, ob sie auch korrekt sind. Ja? Und äh, Da hat diese Software eine gewisse Eigenintelligenz, ähm, die lernt auch ein Stück weit immer mehr dazu und versteht dann ob die Dinge richtig sind oder falsch, die da eingetragen worden sind, ob das so sein kann. Manchmal ist es auch einfach der Faktor Mensch, da hat jemanden, weiß ich nicht, da gibt es so zwei Aufkleber zum Beispiel, und dann muss der eine dahin und der andere dahin. Und dann hat er den falschen Reihenfolge aufgeklebt. Das ist dann irgendwie aber blöd, weil das führt dann zum Beispiel im Folgeprozess wirklich zu Problemen. Dann macht die Software einmal Piep und sagt, hey, das kann nicht sein. Und dann geht das Ganze an ein Bearbeiterteam. Ursprünglich sollten da tatsächlich x Leute sitzen und diese Bearbeitung machen. Mittlerweile, ähm, weil die Software ähm, tatsächlich so... Ähm verlässlich läuft und mit einer so hohen äh, Dunkelverarbeitungsquote und Automation, also der Automationsgrad ist quasi immer weiter ausgebaut worden und ähm, ich glaube, mittlerweile sitzt da nur noch eine Person, die diese Nachbearbeitung macht und ich glaube, die kann nebenbei auch ab und zu mal ja auf dem Handy was machen. Also deswegen ähm, funktioniert das Stand jetzt eigentlich ziemlich gut. Ne? Und dann, ähm, wie gesagt, hinten raus Daten ans Robert-Koch-Institut. Wir waren auch die Ersten, äh, die die REST-API da angebunden haben, um diese Daten da halt wirklich auch äh, regelmäßig hinliefern zu können. Das sind so die Challenges. Und jetzt gerade übrigens Weiterentwicklung, es kommen neue Innenstoffe, die Prozesse ändern sich, die Dokumente ändern sich, es muss alles angepasst werden. Also da, da, da passiert dann auch jetzt noch was. Ne? Ja.
1: Wie habt ihr das geschafft in so kurzer Zeit, der Zeitdruck ist ja hoch bei dem ganzen Thema, eine Software zu bauen, aber gleichzeitig auch ähm, verantwortlich natürlich, das umzusetzen, dass der Datenschutz immer gewahrt ist. Wie du schon erwähnt hast, Regulierung ist ein wichtiges Thema und ist natürlich auch für die, die geimpft werden, super wichtig. Wie habt ihr das sichergestellt, dass am Ende das schnell läuft, aber gleichzeitig auch
2: sicher ist? Ähm, grundsätzlich ist es so, dass wir ein paar, glaube ich, ganz wichtige Entscheidungen gleich zum Beginn des Projektes getroffen haben. Wir haben halt gesagt, wir setzen nur auf Technologien, Frameworks, Tools, die wir Perfekt beherrschen. Wir haben keinen Raum für Experimente. Also, manchmal probiert man ja auch im Rahmen von einem größeren Projekt mal was Neues aus, weil man weiß, dass man dafür genug Zeit hat oder das im Gesamtkontext irgendwie funktionieren kann. Da haben wir haben ja gesagt, bei diesem Projekt werden wir keinerlei Experimente machen. Das können wir uns nicht erlauben aufgrund der Zeit und auch ferner aufgrund der Anforderungen, die natürlich an eine Software im Gesundheitswesen, wenn man so will, gestellt werden. Und, ähm, da muss man sich hundertprozentig sicher sein können, dass es am Ende klappt. Du willst nicht derjenige sein, der angerufen wird, hier stehen 7000 Leute und wollen geimpft werden. Geht gerade nicht, weil deine beknackte Software will nicht. Das willst du nicht. Du willst, dass das dann halt wirklich immer und zu 100% funktioniert. Wir hatten bisher zwei Servicefälle. Die konnten wir jeweils in zweieinhalb und ich glaube einen in sieben Minuten beheben. Ähm, also insofern ähm, und, und und das war es dann auch im Summe. Ne? Also das heißt, das ist schon, schon dann ganz cool, wenn man dann mit den Tools arbeitet, mit denen man kann. So plus natürlich, wir haben im Laufe der Jahre viele eingespielte Best Practices bei uns entwickelt. Wir haben einfach auch ein geniales Teamwork etabliert bei uns. Das heißt, wenn so ein Team sich sowas vornimmt und die, die haben da Lust zu, dann wissen die auch, wie das geht. Dann werden auch Schwierigkeiten sehr schnell identifiziert. Und dann find, findet man in der Regel sehr schnell Mittel und Wege, die um zu, zu umgehen. Und in dem Fall waren wir ja auch nicht allein. Ne? Also da gab es halt, wie gesagt, auch noch echt ein paar andere Unternehmen. Äh, ohne die hätte das auch nicht geklappt. Ne? Also da, da waren schon echt viele tolle Leute dabei, die dieses ganze Impfzentrum da aufgebaut haben. Äh, der Projektleiter, äh, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, der war gigantisch. Ja? Also das, äh, was der da geleistet hat, das... Das beeindruckt mich jeden Tag immer noch. Ne? Also mit welchem Einsatz und mit welcher Ruhe, bei welchem Druck, der da sozusagen die Dinge vorangetrieben hat. Das ist schon, alter Schwede, das ist auch eine menschliche Leistung, was da so entstanden ist. Ne? So Und dann zur Sicherheit, das hatte tatsächlich von Stunde Null an des Projekts quasi einen Hauptfokus. Wir selber kennen natürlich diese regulierten und auch kritischen Datenthemen sehr gut aus den Branchen, in denen wir da unterwegs sind. Aber auch in diesem eben angesprochenen Gesamtkonglomerat hat man das von Anfang an eigentlich immer perfekt bedacht. Wir arbeiten an einem komplett geschlossenen Netz. Das heißt, es wurde wirklich ein, ein Netz dort vor Ort aufgebaut, auch eine eigene Hardware-Infrastruktur aufgebaut. Das heißt, da ist tatsächlich in dem Fall nichts in der Cloud. Das ist wirklich alles dort auf physischer, lokaler Hardware mit diversen failovern und Backups und so weiter, aber vor Ort halt entsprechend installiert. Da kann man auch nicht von außen drauf zugreifen. Das geht nur über gesonderte Verbindungen, die man jetzt nicht von außen irgendwie zu fassen bekommt. Das hat kein Fenster ins Internet oder in sonstige Netze, wenn man so möchte. Das hat auch extra Leitungen gelegt bekommen, nur dafür. Also das heißt, wir haben da eine sehr hohe inhärente Netzwerk, äh, in sehr hohen ja, Netzwerksicherheit. Ähm, zudem haben wir natürlich ähm, bei der Authentifizierung der Benutzer des Systems darauf geachtet, dass wir da eben auch auf die Best Practices setzen, die wir hier im Laufe der Jahre entwickelt haben. Da kann also auch ein, ein Nutzer, der dort vor Ort ist, nicht mal eben klick-klack machen und dann hat er irgendwie alles. Da gibt es uh, bestimmte Rollen- und Rechtegruppen und bestimmte Möglichkeiten, nur an Daten ranzukommen. Das heißt, der normale sag ich mal, Sachbearbeiter, der, der, der sieht zwar den Datensatz, den er gerade bearbeitet, aber ansonsten kann der da jetzt nicht irgendwie einen USB-Stick nehmen und sagen, ich nehme das mal mit nach Hause, ist unmöglich. Also an all solche Dinge wurde da gedacht. Und die Übermittlung zum RKI, das ist eh eine, wenn man so will, bundesweit verfügbare, sehr sichere Schnittstelle. Und das ist eigentlich auch, dem, wenn man so will, die einzige, die da genutzt wird. Und da werden die Daten auch sehr kontrolliert reingetan und nicht irgendwie einfach zufällig oder so. Das, das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Da war ich auch ganz froh drüber. Wir haben selber auch eine IT-Security-Abteilung und auf der anderen Seite auch geschulte im Datenschutz und damit auch im Patientenschutz geschulte Leute sitzen. Die konnten da auch unterstützen. Das war schon, war schon, war schon gut, wie das da gemacht wurde.
0: Wie sieht es denn jetzt mit den weiteren Plänen aus? Also in Hamburg ist, wird, es, wird die Software jetzt eingesetzt. Ist es denkbar, dass ähm, ihr über Hamburg hinaus Panex anbietet? Oder ist es erstmal wirklich für, für den ähm, Impfstandort Hamburg ähm, entwickelt worden?
2: Also grundsätzlich sind wir so gestartet. Ne? Wir haben das Projekt für den Standort Hamburg und auch für den Fall dieses Impfzentrums in Hamburg halt entwickelt. Ähm, zur Weiterentwicklung so ein bisschen, was hatte ich eben schon gesagt. Es kommen jetzt ja neue Impfstoffe, ähm, die verändern zum Teil auch Prozesse. Und äh, wie ich eben sagte, wir wir messen ja auch sehr viel, das heißt wir schauen ja auch sehr genau hin, was ähm, vielleicht noch optimiert werden kann und ähm, das passiert da halt auch. Ne? Da gibt es immer mal wieder so die kleinen, äh, kleine Prozessanpassung, Optimierung und so weiter, vielleicht auch den einen oder anderen, ähm, die eine oder andere Analyse, die man braucht. So, so, solche Dinge werden jetzt aktuell halt immer noch mal so nebenbei immer mal wieder hinzugefügt. Das Ganze, ja, also theoretisch könnte man das natürlich auch in anderen Impfzentren einsetzen, keine Frage. Allerdings gibt es tatsächlich nicht so viele Impfzentren, die so aufgebaut sind wie Hamburg. Das ist schon eins der zwei großen, wenn man so möchte. Und damit hat das natürlich auch recht individuelle Prozesse für sich entwickelt. Ob das jetzt das richtige System für ein Seniorenheim ist, das impft, wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Allerdings könnten Teile davon spannend sein, worüber wir gerade so ein bisschen nachdenken denken, ist das Thema, was kommt eigentlich jetzt auch nach dem Impfen? Ne? Also nach dem Impfen geht es ja irgendwann mal weiter. Ja? Irgendwann ähm, ist es ja auch nicht mehr so, dass nur Deutschland entscheidet, wie Prozesse laufen. Ne? Gerade wenn wir uns so den globalen Reiseverkehr dann irgendwann mal angucken. Es gibt ja jetzt auch, auch schon Gespräche über digitale Impfpässe, über Möglichkeiten, sich auszuweisen äh, als Geimpfter oder nicht Geimpfter, wie auch immer. Ist natürlich auch eine politische Diskussion, aber de facto wird die nicht nur in Deutschland geführt, sondern ein Stück weit auch von außen mit beeinflusst und da könnten wir uns schon vorstellen, dass man mit so einer Lösung wie Panex auch Services anbieten kann, zum Beispiel an Flughäfen, an äh, großen Bahnstationen, ähm, in anderen großen Gebäuden, in der man halt vielleicht eben so diesen Zyklus von ich bin irgendwie angekommen, ich muss da jetzt so einen Prozess durchlaufen, um sicher zu gehen, dass da irgendwie für alle das Ganze sicher ist, was ich da mache. Äh, bis hin zu, ich bekomme dafür auch irgendwie einen Stempel, eine, 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 eine Bestätigung. Dies, diesen Prozess und, und die Daten werden entsprechend erhoben, ausgetauscht etc. Die, den kann man natürlich auch anderswo umdenken und anwenden. Und ich glaube, wir sind da jetzt relativ tief drin ähm, wenn uns da mit Sicherheit mal so ein bisschen umschauen, ob es da vielleicht den einen oder anderen gibt, der was Spannendes, Sinnvolles tut, um das Leben auf der Welt dann auch nach Corona oder ich sage mal in den späteren Phasen von Corona für alle zu verbessern, da sind wir dann natürlich gerne wieder dabei. Also das, das würde uns schon Spaß machen.
0: Wie ist es ähm, Wie ist es denn generell? Habt ihr jetzt so ein bisschen Blut geleckt in Sachen Digital Health? Also habt ihr ähm, gedacht, oh, das ist eigentlich auch noch ein spannendes ähm, Geschäftsfeld, äh, falls Lotterienversicherung irgendwann nicht mehr reicht? Oder war das eher so, ihr habt es mal gemacht jetzt an der Stelle und bleibt aber bei dem eigentlichen? Oder gibt es demnächst noch mehr so ein Komo im Digital Health
2: Bereich? Also äh, grundsätzlich ist es so, ähm, dass, dass wir uns immer sehr schnell für sehr vieles begeistern. Das Thema Gr Digitalisierung steckt irgendwie bei uns natürlich im Blut. Wir haben immer Lust, das, was wir da gelernt haben, auch aus den unterschiedlichen Branchen immer mal wieder anzuwenden, auch auf neue Gebiete. So wie wir es hier jetzt ja auch konnten. Das macht Spaß. Insofern will ich auf keinen Fall ausschließen, dass man in so einem Bereich halt auch tätig wird oder vielleicht sogar auch nochmal zukünftig in einem anderen ähm, strategisch gesehen sind wir de facto auf diese Branchen, auf die wir jetzt gerade ähm, so stark abzielen, ein Stück weit committed aktuell, ähm, weil das irgendwie Sinn macht. Ja, Da haben wir tolle Lösungen, da, da können wir wachsen, da ist auch noch viel zu tun. Da sind wir eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt, ja noch ganz am Anfang. Also da könnte man noch viel, viel, viel mehr tun. Ne? Also äh, dementsprechend, ähm, glaube ich, werden wir uns da weiterhin darauf fokussieren. Aber ein Stück weit macht man natürlich auch als Unternehmen ähm, das, was sich einem äh, anbietet und manchmal überholt dann dann auch die Realität. Ne? Also würden da jetzt spannende Aufträge auf uns einpressen, kann das sein, dass ich äh, mit euch in einem Podcast in einem Jahr sage, ja, wir müssen drei Standbeine, also das kann schon passieren, ähm, aber ähm, ja, we will see. Also ja, ähm, das äh, kann man nicht so zu 100 Prozent prognostizieren, aber ähm, ich, ich würde zumindest behaupten wollen, dass wir äh, an solchen komplexen Problemstellungen im Spaß haben.
0: Jetzt gibt es ja, ähm, wir haben die Corona-Pandemie in Deutschland ja auch schon knapp jetzt ein Jahr, also wir müssen wir Bitkom sind jetzt fast seit einem Jahr auch im Homeoffice. Ähm, es sind ja seitdem schon extrem viele auch digitale Lösungen im ähm, entstanden, oben im Kampf gegen Corona zu helfen. Am Anfang gab es ja auch mal dieses äh, Wir-Versus-Virus, äh, hieß es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, diesen Hackathon, da gab es schon eine ganze Menge. Ähm, habt ihr jetzt, also auch im Zuge der Entwicklung von Panax, euch mal ein bisschen umgeschaut, was es noch an spannenden Lösungen schon gibt und gibt es da Sachen, die dich besonders begeistern oder du sagst, oh, das ist, das ist spannend?
2: Also, du meinst du meinst an generellen Lösungen für die Gesellschaft oder für uns als Unternehmen, ja, ähm, ähm, ja, also ähm, ich habe ich, ich habe äh, hab ein paar Sachen mitkriegen dürfen ähm, äh, aufgrund äh, unserer ja, auch globalen Tätigkeit, die ich ganz spannend fand, Und kann ich vielleicht einfach nur mal so als als kleinen äh, als kleine Anekdote ähm, hier ähm, so mit, mit euch allen teilen, ähm, ähm, die, die Schwierigkeit ist ja nicht immer nur, was technisch möglich ist. Die, die Schwierigkeit ist ja auch immer das, was man zulässt, was man erlaubt sozusagen. Wir haben uns ja heute jetzt auch relativ viel über dieses Thema Datenschutz, Wichtigkeit äh, dieses Themas unterhalten. In anderen Ländern passieren manchmal Dinge auch anders. Und manchmal hat man ja auch die Chance, das live mitzubekommen. Wir zum Beispiel haben relativ viel mit Israel zu tun. Und in Israel hatte ich neulich einen Call mit einem Projektmanager von einem Projekt und redete mit dem über Microsoft Teams, glaube ich, in so einem Videocall. Und dann guckte er auf sein Handy und sagte, hey, sag mal Björn, wäre das okay, wenn ich mal ganz kurz eine, eine Viertelstunde, hast du gleich nochmal Zeit, ich muss mal kurz eine Viertelstunde weg. Ich so, okay. Passte zufällig, dann kam er nach einer Viertelstunde wieder und sagte, so geil, ich bin jetzt geimpft. Ähm, dann sag ich, hä, wie, was ist denn da passiert? Und dann hat er gesagt, naja, wir haben hier so ein System, ähm, weil wir alle zugestimmt haben, dass alle unsere Daten sozusagen äh, verwendet werden können, auch mit, mit dem entsprechenden Tracking. Und äh, dieses System funktioniert so, wenn der Arzt in meiner Nähe, der auch genauso wie in Deutschland nach einer Impfreihenfolge impft, ja, also das heißt die Risikogruppen A, B, C zuerst und so weiter, der war noch lange nicht dran, ja? aber wenn der eine Dosis über hat am Ende des Tages, weil, keine Ahnung, jemand nicht gekommen ist oder krank war oder was weiß ich, ja, dann drückt der Arzt auf den Knopf und dann geht automatisch eine Nachricht raus an Leute via Geotargeting in einem Umkreis von x äh, Metern, und dann kann man sozusagen sagen, ach cool, ich kann, wenn ich jetzt schnell bin, da auf Knopf drücken, dann gehe ich dahin zu dem Arzt, dann impft er mich und dann habe ich automatisch auch schon den Slot für die Zweitimpfung. Besser, als wenn die Impfung weggeworfen wird, sozusagen. Das fand ich cool. Das fand ich echt cool. Ist natürlich aber nur möglich, wenn du dem Betreiber erlaubst, dass er dich tracken darf. Und dann hat man natürlich genau diese Diskussion und das ist auch eine wertvolle Diskussion und die ist auch mit Sicherheit nicht so einfach. Ne? Ähm, aber cool fand ich es in dem Kontext schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es toll zu hören, dass da sozusagen so einfache, schnelle Lösungen ähm, basierend auf ähm, so coolen Technologien, die eigentlich ja überall verfügbar sind, mal so eben gebaut werden und die dann tatsächlich ja auch dazu führen, dass man in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit impft. Ihr habt ja gesehen, glaube ich auch, äh, kriegt man ja mit, äh, wie schnell das da geht. Und es liegt unter anderem eben auch an dem Digitalisierungsgrad, wenn man so möchte. Das fand ich cool. also Ja, das ist super spannend, was auch äh, in Israel
1: passiert. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass wir in, in Deutschland da, ähm, was Digitalisierung allgemein angeht, ähm, noch schnell weitere Schritte machen. Erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Björn, für dein, ähm, für deine spannenden Insights, die du uns mitgebracht hast. Wir kommen langsam zum Ende unserer Folge, haben dann immer noch drei Fragen an unsere Gäste, die immer gleich sind und auch eigentlich nichts mit dem Thema selbst zu tun haben. Und wenn du bereit bist, dann leg ich los. Gibt es einen Twitter-Account, den du empfehlen könntest? Und falls das nicht der Fall ist, was ist dein Lieblings-Emoji?
2: <lacht> äh, mein Lieblingsemoji ist eigentlich, äh, also bei Twitter ähm, würde ich jetzt gar nicht empfehlen, mein Lieblingsemoji ist immer dieses Lachen mit den Tränen. Ich finde, das ist einfach schön. Ähm, ich finde, das, das strahlt eine gewisse Herzlichkeit aus. Wenn man, man muss auch in diesen Zeiten einfach mal herzlich lachen und wenn dabei Tränen fließen, finde ich das super. Ja? Der, der Twitter-Account, der mir andere Tränen ins Gesicht äh, gezaubert hat, der ist Gott sei Dank geschlossen mittlerweile. Hast du
1: ein Buch auf dem Nachtisch liegen, das du zurzeit liest oder ein E-Book, das du empfehlen kannst?
2: Also empfehlen kann ich immer äh, sehr gerne äh, das äh, The Hard Things About äh, Hard Things. Das mag ich sehr gerne. Äh, das wird, wird glaube ich, auch oft genannt. Aber äh, gerade für mich hat das immer mal wieder funktioniert, gerade auch bei diesem ganzen Change, äh, den wir hier durchgemacht haben oder dieses konstante Neuerfinden. Ähm, äh, da sind so ganz simple, einfache Dinge drin, die einem so als zumindest auch als Geschäftsführer oder Unternehmer durchaus mal helfen können. Das äh, mochte ich sehr gerne.
1: Ja. Das von Ben Horowitz. Was, genau. Dann packen wir den Link-Tipp auch gerne noch mit in unsere Show Notes rein, zum Nachlesen. Und unsere letzte Frage, wenn du mal wirklich abschalten möchtest und dann auch am Wochenende mal nicht arbeiten musst, was machst du dann?
2: Ähm, Sport mit meiner Familie. Das ist das, was ich am liebsten mag. Cool. Dann
1: äh, sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Ganz herzlichen Dank Björn Freter, CEO und Gründer von Zoom Como. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal nachzulesen in unseren Shownotes und unter www.bitcom.org podcast. Und in dem Sinne, ja, hoffen wir, dass das äh, in Hamburg weiterhin so gut funktioniert und ganz herzlichen
2: Dank, Björn. Ich danke euch auch und äh, viele Grüße auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gesund.
0: So, super. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitkom.org/podcast.